0: Hoy vamos a hacer nuestra oración aquí delante de ti, Señor, junto a ti, tratando de hablar contigo sobre un pasaje del Evangelio de San Marcos. Y como es un pasaje en el que sale un hombre poseído por un espíritu impuro, te vamos a pedir al comienzo de nuestra oración esa esa parte tan bonita del final del Padre Nuestro. Líbranos del mal. Protégenos, Señor. El mal lo vamos a encontrar en nuestras vidas, en el mundo, en tantas situaciones. Pero Tú, protégenos, cuídanos. Sé nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestro protector ante el mal que nos acecha, ante el espíritu de este mundo ante el demonio que trata de hacernos infelices, que trata de mentirnos. Esa es su gran obra, la mentira. Y dice así San Marcos, en el capítulo 1, los versículos del 21 al 28. Entraron en Cafarnaún y en cuanto llegó el sábado, fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Y se quedaron admirados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas se encontraba entonces en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro que comenzó a gritar ¿qué tenemos que ver contigo Jesús Nazareno? ¿has venido a perdernos? sé quién eres el santo de Dios y Jesús le conminó cállate y sal de él entonces el espíritu impuro zarandeándolo y dando una gran voz salió de él, y se quedaron todos estupefactos. De modo que se preguntaban entre ellos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con potestad. Manda incluso a los espíritus impuros y le obedecen. Y su fama corrió pronto por todas partes, en toda la región de Galilea. Queremos, Señor, nosotros acompañarte. En este recorrido, en esa sinagoga de Cafarnaún, Cafarnaún es un lugar muy querido para ti, es el lugar donde vivía Pedro, en esta sinagoga también tu Señor has anunciado que se cumplen las escrituras, que ha llegado el Mesías, que esa palabra que acabáis de escuchar se cumple Hoy Y aquí mismo, en esta misma sinagoga, donde también los discípulos comprobaron que tú eras el Mesías, que leías la palabra de Dios, como nosotros la hemos leído ahora, pero que decías que eso se estaba cumpliendo hoy, en esa misma sinagoga, de repente aparece este hombre poseído por un espíritu impuro. y al verte a ti, Señor, lo que hace es reaccionar con gritos siempre me ha llamado mucho la atención esta forma de reaccionar del Espíritu impuro porque en el fondo hace un acto de fe se podría decir, sé quién eres, el Santo de Dios nos podría sorprender que el demonio declare a la, a la luz de todos que Jesús es el Santo de Dios pero junto con esa verdad va la gran mentira. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? Has venido a perdernos. ¡Qué blasfemia, Señor! Pensar que no tenemos nada que ver contigo. Pensar que tú has venido a perdernos. Es como transformar tu misión. Es como si tú hubieras venido a juzgarnos a recordarnos lo que hacemos mal, a castigarnos por los pecados que hemos cometido. Y justo el, en el fondo también, aquí ese espíritu impuro nos está dando una gran lección. Estamos comprobando que tu Señor tienes todo que ver conmigo. Toda mi vida es para ti algo importante. Toda mi vida está en relación con la tuya. Toda tu vida está relacionada con la mía. Tú no guardas como un rincón donde tú y yo no tenemos nada que ver. Donde no podemos compartir algo. Donde no podemos estar de tú a tú. Y eso es impresionante, Señor, que tú hayas querido compartir toda tu vida. Compartir toda tu divinidad. Hacerme partícipe a mí de tu intimidad. Estamos llamados a participar de la intimidad divina. Hemos sido introducidos por el bautismo a través del Espíritu Santo en el núcleo íntimo de la Trinidad. En el núcleo duro del corazón de Dios. Por eso decirle a Dios ¿qué tengo que ver contigo. Separarse de esa forma afectivamente de Jesús es una blasfemia. Uno puede decirle a Jesús que no quiere estar con Él y eso no es una blasfemia. Pero mentir sobre Dios, tomar el nombre de Dios en vano, insultar a Dios, decirle que Él y yo no tenemos nada que ver, es muy duro. Es un reproche para ti, Señor, muy duro, porque justo tú que no nos necesitabas, te has hecho semejante a nosotros, para hacernos a nosotros semejantes a ti. No para descender tú, sino para subirnos a nosotros, para levantarnos a nosotros, para engrandecernos, para hacerme a mí hijo tuyo para hacerme a mí disfrutar de la felicidad que tú tienes. Eso es lo que tú quieres, que, que vuestra alegría sea completa. Que tengáis la alegría, dices tú, que yo tengo y que así vuestra alegría sea completa. Pues lo primero que quiero hacer al empezar este rato de oración, señores, es darte gracias. Darte gracias porque tengo todo que ver contigo. Porque todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Porque no hay nada en mi vida que a ti no te afecte. Porque no hay nada en tu vida que para mí no sea importante. Porque me lo has dado todo. Porque me dejas entrar hasta el fondo. Porque me dejas abrir los cajones más secretos. Podríamos decir, es una imagen lógicamente que se queda muy corta, pero podríamos acceder hasta el cajón en la mesilla de noche de Dios. Cuando yo era pequeño recuerdo muy bien que en, en mi casa pues, había sitios donde podía llevar a mis amigos, por supuesto a mi cuarto, por supuesto pues, a la cocina, porque es pues, un amigo, y por supuesto a la nevera. Pero había un lugar pues, que era el núcleo íntimo familiar, que era la habitación de mis padres, y ahí no se llevaba a los amigos, no, no se iba a jugar allí, No por supuesto yo podía entrar cuando quería, pero cuando venía un amigo a mi casa a jugar conmigo, nunca íbamos a ese lugar. De algún modo, tu Señor nos has abierto hasta el último rincón de tu corazón, de tu vida. Al identificarnos con Jesucristo, entramos en la Trinidad con todo el derecho que nos concede ser portadores del Espíritu Santo y somos hechos en verdad hijos de Dios. Y recibimos el amor que Dios Padre tiene por Dios Hijo, lo recibimos también nosotros. Qué grande es la capacidad del hombre de recibir. Qué grande, Señor, todo lo que tengo que ver contigo. Qué grande, Señor, ser alguien que ha sido destinatario de un don tan grande, como ese amor que se desborda y que a veces no entiendo cómo puedo resistir tanto amor y luego ser tan indiferente y pasar tan de largo y despistarme tanto de tus cosas y olvidarme de ti y pasarme un día entero sin rezar y no ofrecerte, a lo mejor, mis horas de trabajo, mis horas de estudio, hasta mis horas de sueño, porque esas también te las puedo ofrecer, Señor. Ya comáis, ya bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo, Señor, quiero que todo en mi vida tenga que ver con la tuya. Quiero que no haya ningún momento en que ni tú ni yo seamos indiferentes el uno al otro. Acerca de alguna cosa del otro. ¿Cuántas veces, Señor, pienso que cuando me pides algo, cuando me pides, por ejemplo, un sacrificio, cuando es ya la hora de irme a la cama y se me ocurre, pues, consultar una vez más el correo electrónico o mirar algunas noticias? o entretenerme un rato en lugar de irme a la cama, que quizá es lo que en ese momento tengo que hacer para poderme levantar al día siguiente puntual y poder rezar antes de ir a trabajar, incluso poder asistir a misa. ¿Cuántas veces ante esas invitaciones que tú me lanzas, Señor, yo lo que veo son renuncias? Y quizá me saldría por dentro decirte esto, has venido a perdernos, Sé quién eres. Has venido a quitarme algo. Has venido a castigarme, a hacerme infeliz. Eso es lo que pienso tantas veces. Y entonces rechazo ese sacrificio, rechazo esa obligación que surge en ese momento. O rechazo esa posibilidad de olvidarme de mis gustos para ayudarte a ti a llevar la cruz. Porque pienso que vienes para hacerme perder algo, para hacerme perder lo bueno de la vida, para no dejarme disfrutar de las cosas buenas de la vida. Qué caricatura, ¿no? A veces, Señor, hacemos de ti, qué gran mentira. ¿Cómo hemos tragado el anzuelo que nos ha puesto el demonio con esta mentira? ¿Qué dificultad tenemos para comprender, Señor, que todo lo que nos ofreces, todo lo que nos pides, es en realidad un regalo? Que la alternativa es o la esclavitud o la afiliación divina, o hijos de Dios o esclavos de nuestras pasiones, de nuestras tendencias, de nuestro egoísmo de nuestra impureza, de nuestra vanidad. Hazme, Señor, ver, cada vez que vengas, verte como salvador. Cada vez que me ofrezcas algo, cada vez que me pidas algo, que lo vea como una salvación. Como algo que hacemos entre los dos. Como una tarea que es tuya y mía como una misión, como una aventura que cumplimos entre los dos, como una misión en la que me dejas participar, en la que yo tengo la suerte de ayudarte a difundir esta buena noticia que has traído, Señor, que has venido a salvarnos, no a perdernos. Que todo lo nuestro te importa, que todo lo nuestro es tuyo. Una vez, le, después de, de las apariciones de la Virgen en, en Lourdes, pasados los años y cuando ya la Iglesia las había aprobado, pues las, el obispo, o quien llevara al santuario, quiso preguntarle a Bernadette si, si podría como transmitirle a un artista cómo era la Virgen, para que pudiera representarla. Solo la había visto Bernardet, y por lo tanto era la única fuente de información que tenía aquel artista que quería pues, plasmar en un trozo de roca, en un trozo de mármol quizá, la imagen de, de la Madre de Dios. Bernadette, pues, accedió a, aquel, a aquella petición y estuvo tratando de explicarle todo lo que pudo y con todos los detalles que pudo aquel hombre, pues cómo era la Virgen, cómo era la Inmaculada Concepción que ella había, con la que ella había conversado, que ella había visto, con la que había rezado. Y después de explicárselo, pues el artista se puso manos a la obra, era uno de los artistas más prestigiosos en aquel momento, en Francia. Una vez terminada la obra... No tengo claro si es la actual estatua o una anterior, pero, pero alguna vez me ha parecido que podría ser la actual. Bernardet la vio y dijo que era muy bonita, pero que tenía tres fallos. El primero era que la Virgen le había salido a este escultor muy alta, de una gran altura. Y Bernadette, el recuerdo que tenía de, la, de lo que había visto, de con quien había conversado, es que era una persona más bien bajita, como ella. Bernadette era muy bajita. La segunda cosa que dijo que como que no le terminaba de convencer era que parecía una mujer mayor, más mayor que lo que había visto en la Virgen. Que la Virgen era joven. Y por último dijo Bernadette que la, otra, la última cosa que no le parecía que fuera igual es que la Virgen estaba demasiado seria. Bernadette le contó que solo había visto seria una vez a la Virgen en todas las apariciones. Y era en un momento que mencionó a los pecadores y se vio que se le cambiaba el rostro, que sufría por sus hijos, pero inmediatamente volvió a tener la sonrisa de siempre, e incluso dijo Bernadette que había oído en dos ocasiones que la Virgen se reía ostensiblemente, incluso oía una carcajada, y fue en dos ocasiones cuando Bernadette se dirigió a ella, la primera, cuando preguntado por el sacerdote a ver que le dijera a la Virgen quién era, pues Bernadette pensó que le ayudaría a aquella señora el contar con un, una pluma y un papel para poner en ese papel quién era ella. Y así lo Bernardet le llevó la pluma y el papel, y cuando le preguntó, ¿quién es usted? Y le dio el papel y, el, y la pluma para que lo pudiera escribir. Eso a la Virgen le hizo mucha gracia. Y la segunda vez fue cuando, en este caso, casi la segunda aparición, me parece, animado por su tía, le dijo, no vaya a ser esto una estratagema del diablo, vamos a llevar agua bendita y rociamos a la señora que se te aparece, la rociamos con agua bendita. Cuando la Virgen recibió aquellas gotas, aquel intento de Bernadette de espantarla con agua bendita, la Virgen también se rió, le hizo muchas gracias. Demasiado alta, demasiado mayor, demasiado seria. ¿Cuántas veces a ti, Señor, te vemos así? Demasiado alto, demasiado lejos de nuestras cosas. Demasiado despegado de nuestros afanes, de nuestro mundo. Decía San José María que a veces pensamos en Dios como estuviera allá, lejos, donde brillan las estrellas. ¿Cuántas veces te vemos allí, Señor? Y te hacemos demasiado alto. Muy lejano a nuestras cosas pequeñas, a, a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestros pequeños problemas, a nuestros pequeños intereses, a veces mezquinos, pero a veces cotidianos, sin más, no es que sean mezquinos, sino que son cotidianos, vulgares, normales. La comida que hemos tomado hoy un encuentro que tenemos esta tarde, una ilusión que tenemos por compartir algo con alguien querido, una preocupación por un familiar que está enfermo, una dificultad económica en nuestro trabajo, unos agobios de fin de mes porque el dinero no llega y... ¿Cuántas veces, Señor, te vemos alto, como despegado, como en las estrellas, lejos de nuestras cosas, pensando que esas cosas no te interesan, que a ti te interesa pues, cuando vamos el domingo a misa, cuando hacemos un rato de oración como ahora, o cuando estamos haciendo, a, tratando de ayudar a un amigo a acercarse a la confesión, a un pariente, a, a conocer mejor tu palabra, Señor... Conocer mejor la Biblia, o conocer mejor la vida de los santos para darse cuenta que tú nos buscas a cada uno. Señor, que yo no piense que eres así, alto, altivo, que miras por encima del hombro, que miras desde arriba. Que yo me dé cuenta, Señor, que has venido a la tierra, que te has hecho uno de nosotros, que no me deje engañar por el espíritu inmundo. que no piense que tú has venido a perderme. ¿Cuántas veces, Señor, te veo serio? Y veo tu vida y lo que me pides y lo veo como algo serio, como algo dramático, como algo que es lo único importante. Y sin embargo, Señor, tú eres el autor de la gracia. Tú eres el autor del humor. Tú has hecho... Que en la misma naturaleza, en la misma vida haya innumerables ocasiones para reírse, para disfrutar, para sonreír, para comprender que no somos nosotros como el último paradigma de todo, que las cosas nos trascienden y por lo tanto no debemos tomárnoslas tan en serio que tú, Señor, no has venido a perderme, que tú has venido a salvarme, que tú has venido a ofrecerme regalos sin cuento, dones que no merezco. El primero, la gracia. Señor, ya me quiero llenarme de gracia, como la Virgen María. Quiero, en cierto sentido, ser gracioso, tener buen humor. También lo decía Santo Tomás Moro, en esa oración que el Papa Francisco nos ha recomendado decir con frecuencia y que él reconoce que la Reza todos los días, la oración del buen humor. Que rezaba santo Tomás Moro. Dame, Señor, una buena digestión y algo que digerir. Que no me tome en serio, Señor. Que no te vea a ti como serio. Que no se me ponga la cara como seria cuando entro en una iglesia que es verdad que tengo que guardar el respeto y la compostura y saber que estoy delante de Dios, pero que eso es... no tiene nada que ver con la seriedad, con lo que el Papa a veces llama las caras de vinagre. Señor, que yo no me ponga serio, que no se me ponga la cara seria, porque así no puedo animar a nadie. Que yo me dé cuenta de que tú sonríes continuamente, que tu madre sonríe, hay una homilía preciosa del 14 de septiembre de 2008, de Benedicto XVI, en Lourdes, precisamente, hablando sobre la sonrisa de la Virgen. Y dice que buscar la sonrisa de María no es fruto de una imaginación descontrolada, no es sentimentalismo. Es todo lo contrario. Madre mía, yo quiero verte sonriendo. Señor, yo quiero verte sonriendo. Yo quiero verte feliz. Yo quiero verte joven, con ilusión, con esperanza, con ganas de caminar hacia adelante en este mundo para sacar las cosas adelante, no quiero verte con eso, como una persona mayor, con demasiada experiencia, quizá un poco cínica, descreída, no, por supuesto no todas las personas mayores son así y yo me incluyo también en las personas mayores, pero, pero sí que es verdad que a veces la madurez que nos da la vida, el paso de los años, puede dejar en nosotros como una huella de falta de alegría, de vivacidad, de juventud, de capacidad de afrontar cosas nuevas, planes nuevos, propuestas quizá no tan racionales como cabría esperar o nos cabría a nosotros desear. En cambio, señor, yo quiero... ser siempre joven, ser siempre alguien sonriente y no estar demasiado alto. No despegarme demasiado de las cosas de la tierra, no despegarme demasiado de las cosas de los demás. ¿Cuántas veces, no? Quizá no te lo decimos a ti, Señor, pero al final se lo decimos a, a otros hijos tuyos y por lo tanto de algún modo te lo decimos a ti porque... Todo lo que es de un hijo tuyo tiene algo que ver contigo. ¿Cuántas veces yo te ah, con los que convivo, con los que coincido, mis amigos, mi familia, mis compañeros de trabajo, la gente que me cruzo por la calle, cuántas veces podría yo decirles, ¿qué tengo que ver con esta persona? ¿Cuántas veces lo trato como si no tuviera nada que ver con ella? ¿Como si no me importara nada lo que le pasara? Como si no me hiciera el más mínimo impacto lo que le sucede a esa persona. Quizá está sufriendo, quizá parece feliz, pero en realidad no lo es. Quizá está sola en medio de este mundo tan habitado y tan lleno y tan conglomerado y lleno de reuniones de mucha gente, pero luego al final... ¿Cuántas veces estamos solos, Señor? Y yo dejo solos a tantas personas. Y podría decirles, ¿no? ¿Qué tengo que ver contigo? El otro día me pasó que iba por eh, la ciudad y como llevaba mascarilla y todo el mundo llevaba mascarilla, me pareció ver a una persona que, que conocía. Y él pensó que me conocía también. Los dos cometimos un error y desde lejos nos saludamos como muy afablemente. Nos fuimos acercando poco a poco, los dos empezamos a tener dudas y terminamos preguntándonos, ¿tú eres fulanito? ¿tú eres menganito? No, Oh, perdona, te había confundido. No nos conocíamos de nada, no nos habíamos visto nunca. ¿Qué tiene ese hombre que ver conmigo? Qué vergüenza, ¿no? En esa situación, comprobar que no tengo nada que ver con esa persona. No me une nada a esa persona. Y por lo tanto, ahí terminó la conversación. Hasta luego, hasta luego, perdona, no, no te preocupes. Señor, qué pena si, si contigo me pasara lo mismo. Si contigo resulta que de repente descubriera que no tengo nada que ver contigo. Eso siempre sería solamente en mi dirección, que a lo mejor en mi vida yo no quiero que entres en algún sitio, yo no quiero que me cures alguna cosa, yo no quiero que me digas algo que no quiero escuchar, no quiero entregarte una parte de mi vida o toda mi vida. Yo te pido, Señor, que si ese espíritu impuro se hubiera metido en mi corazón y yo también a veces pensara que no tengo nada que ver contigo, o que hay alguna cosa que no quiero que tenga que ver contigo, que algo que quiero reservarme para mí, que tú vuelvas a pronunciar esas cinco palabras. Cállate y sal de él. Que me lo digas ahora, Señor, al terminar este rato de oración. Que le digas a ese espíritu impuro que salga de mi corazón. Porque yo quiero tener todo contigo, quiero compartir todo contigo, quiero ser todo tuyo. Eso es lo que dice ese lema del Papa Juan Pablo II. Totus tus. Y que es una Es algo referido a la Virgen. Toda tuya. Yo también quiero ser así. Totus, tus, todo tuyo, Señor. Que todo lo mío sea tuyo. Y que todo lo tuyo, toda tu alegría, sea también mía. Y te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.